0: 第六十一章，女娲娘娘为了一时之气，要断送她殷商八百年江山，凡人深以为然。难道我们做神仙的，当真以为一个昏聩的人间帝王使天下百姓受难这种事儿？与我等何干？但是那九尾狐，那是女娲娘娘以招妖旗派去祸乱纣王的。莫说区区一凡夫俗子，即使是天庭神仙，也少有能抵挡其诱惑者。因伤文臣武将，自商容、比干，再到文太师与黄飞虎。如此兴盛之国，纵使君王庸碌了些，贪恋美色了些，又如何会亡？玉鼎真人冷声道：“纵使那妖狐歹毒凶残，无所不用其极，却也不过是一小小妖孽，连截教弟子都算不上。随意一位仙家去。”只要不被他容色所惑，想拿下还不容易。云中子蓦然抬头，我就曾削以木剑，用以镇妖，但纣王烧了他。师弟为何仅仅叹息，便回了昆仑？我，我那是不愿与女娲娘娘作对。既然她希望人间改朝换代，那就改好了。只不过觉得女娲娘娘所为牵连甚重，实在轻率，故而前往朝歌。既然纣王不听我言，想是挽回不了了，便由得他去吧。云中子愤然道：“我又怎知他后来竟会做出如此歹毒凶残之事？事情本来的确如此，可是看在红军老祖眼里就不是了。”玉鼎师兄，你这话难道是说，他不是想覆灭我阐教，也不是看截教不悦，他算计的是上古诸神。五仙真人冷笑，也许是伏羲神王容不下他如此作为，也许是他始终无法达到那最后一步，所受牵制太多，让他不满。总之，他决心借此使上古诸神消亡。那阐教与截教这般惨烈而战，究竟是为什么？文殊广法天尊颤声问：“原先只是为了掩人耳目，迷惑众神。后来，玉鼎真人无意识的冷笑了一下。”就要提到我们的师尊了，众仙一起茫然而望，呆滞在那里的元始天尊。这，这和师尊又有什么关系？玉鼎真人慢慢走过来，一贯冰冷森寒的目光里充满哀叹。我真不知道，师尊。究竟是糊涂，还是真的没想到？元始天尊茫然抬头，道：“为师不知道你在说什么。封神之计是怎么赏定的？这是我们师兄弟三人一起在玉虚宫所定，而天庭和伏羲神王也是这个意思。”元始天尊喃喃：“这话是海上老君说的。”你，元始天尊惊愕道：“你怎么？”而通天教主自始自终没有说什么，是不是？你，元始天尊竟然抬起玉鼎：“你不可能知道我们所说的话。”沉默一阵后，玉鼎真人忽然笑了。他那一向没有过多表情的脸上多了抹淡淡笑意，眉间眼角的冷冽与清孤鸟绕弥散，是那般清雅高洁，却又让人感到一丝冰寒刺骨的惊悚。师尊，你的糊涂，真不知让玉鼎说什么才好。想来是我多疑多虑了，本该给师尊赔罪，可是，可是什么？元始天尊不想问，但是得知真相的恐惧远远压制住了理智。一掌下去，惊得玉虚宫里所有人都吓住了。师尊。元始天尊也不例外，他惊愕地望着玉鼎真人慢慢收回手去，鲜血顺着他苍老的面颊流下来，不是他的，是玉鼎真人手上迸裂开的伤口。一时之间，他竟不知说什么好，而惊骇远远超过了愤怒。阐教教主竟然就在玉虚宫里被自己的徒弟狠狠扇了一耳光，这一掌是替通天师叔打的。玉鼎真人冷冷说着，拂袖转身而去。玉鼎停住脚步，却没有回头，那身披冰萧色道袍的修长身影。在淡淡祥光下，格外单薄。你不说清楚，今天就别想出玉虚宫。元始天尊推开来扶他的太乙真人，厉声喝道：“师尊要弟子说什么？你，你从来不称通天为师叔，是不是？是不是他？他早就知道。”他们都知道，就我不知道。师尊，还义，你住口！为师要听玉鼎亲自说。是，他们都知道，就你不知道。玉鼎师兄，你怎么能，怎么能这么直接的说出来？元始天尊无力的抬手制止太乙真人，而后疲惫的闭上眼睛。他们早就知道，红军老祖将九转玄功传授的第一个人，自然是自己的弟子。玉鼎真人轻声道：“虽然不是师尊，难道师尊还猜不出是谁吗？”师兄，元始天尊忽然深吸口气，但是他他也没有，太上老君没有修成九转玄功，他也没有死。玉鼎真人没有回头，只是静静注视着昆仑山布满祥光彩霞的天空，因为他根本就没有真正去修炼。而是似是还非的乱改一气，最后反倒是让三界多了门一气化三清的道法来。声音转低，一字字道：“只因他早就留了心，提防着红军老祖，谁也不想死，是不是？”元始天尊忽然有些喘不过气来，艰难无比的问道：“他，他怎么会知道？所以弟子一直说师尊糊涂。红军老祖究竟是哪里出了破绽，被人看出，弟子自然不知。但是您的师兄师弟可是清楚的很。”太上老君装糊涂，通天教主更是公然与红军老祖为敌，将封神之战彻底变为阐教与截教之战。究竟为了什么？师尊过了这许多年，依旧是不明白。说到最后几字，已是冷厉万分，尖锐刺骨。我不明白什么！元始天尊吼。玉鼎真人微微侧眼，散落的白色长发遮住了半边脸，仅剩的那只眼睛冷冷望来，竟是异常失落哀伤。这件事，原先我也想不明白，怎料这两日躺在洞府里无能为力时，忽然想起，原来如此。玉鼎师兄，你到底在说什么？太乙与普贤真人同时惊道：“通天师说，瞒了什么？你们不知道杨戬做了什么？太乙，你也不要再去责怪灵珠子。说来是我弟子自己所选的死路，怨不得灵珠子。”鼎真人轻声道：“只是我永远也想不明白，杨戬为什么要那样做。”抬眼叹息：“这些日子，我心中着实乱得很。昨日静了下来，竟想起从前种种。师尊。”你真的应该继续糊涂下去才是。这个事实对师尊实在太过残忍。你，你，元始天尊已经有所了悟，他颤抖着手，什么也抓不住，只希望那个猜测真的只是自己一时恍惚，不是真相。可是再怎么努力，惶恐的声音都颤不成语。隐瞒一切，被人误解，受人唾骂，只是为了搅乱红军老祖的布局，还一直输到无路可退，赔了几乎所有弟子的性命。只希望你不知道真相，不知道红军老祖背后的算计阴谋，只将封神之战作为他不讲情义、不分是非的倒行逆施。最后，逼迫红军老祖出面结束这两教争执，让女娲娘娘对阐教不满，让我等起誓永不参与天庭之争，封闭昆仑仙境，还用他所能想到的一切保护师尊您。这样的决绝，也许只有杨戬能了解，我永远也不会懂。玉虚宫里一片死寂，没有人再有力气说什么，任凭那冰冷的话语慢慢阴散在四周，化作不可置信的惊骇与悲伤莫名的愧疚，都呆滞的站在那里，忽觉这广阔的玉虚宫里竟是如此阴冷，慢慢。渗入骨髓里，遏制不住的颤抖。恍惚想起几千年前的潼关，通天教主最后为了阻拦周军之路，摆下了凶险无比的万仙阵，夺去无数生命。阐教、截教、四海散仙、玄都门人不得不齐聚潼关之前。最后，红军老祖忽然驾临，通天教主见儿迎接，淡淡冷冷，倒身下拜。不知师尊驾临，未曾远迎，望乞恕罪。红军老祖那是怒道：“为何设此一阵，不炭无限生灵？这是何说？”天教主抬头桀骜而笑：“师尊明鉴，分明是二位师兄欺我截教，放纵门人辱骂弟子，又劫杀弟子门下，全不念同堂手足，一味欺凌，分明是不将师尊放在眼里。”一众仙家全部哗然。红军老祖拧眉冷笑。你这道士欺心，分明是自作孽。通天教主只是低头不语，那身耀眼的红袍映着潼关前的日光，成了众仙指责唾骂之象。红军老祖凝望众仙，负而冷笑道：“当日三教共迁封神榜，你何得进望？”名利乃凡夫所子之所争，嗔怒乃凡夫女子之所事。尔等为三教元首，因区区小事，生死嗔痴，作此罪孽。转头吩咐左右散仙：“你等各归洞府，自养天真，以似超脱。”众仙见此，碍于老祖颜面，不敢再观，叩头而散。你三个过来！宏观之下，数万凡人、神仙之前，三位地位尊崇的教主蓦然过来，齐至红军老祖面前，双膝跪下。这一幕，哪吒记得尤其清楚。他站在潼关之前，第一次，也是唯一一次见到那位传闻里存在于天地之前的红军道人。接下来，接下来发生了什么？当时昆仑十二仙全都在潼关之下，而今回忆起来，竟、就是所有人都脸色惨变。